0: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des e -Sports. Mein Name ist Tim Komerenkel. Ich freue mich sehr, dass Sie auch zur dritten Folge von Game Changer wieder eingeschaltet haben, denn in dieser Episode soll es um ein Spiel gehen, das ich so lange und so ausdauernd spiele wie kein anderes und zu dem ich nach wie vor ein echt ambivalentes Verhältnis habe. FIFA. Es gab schon ein paar Jahre, da habe ich immer wieder zwischen FIFA und dem großen Konkurrenten Pro Evolution Soccer geschwankt. Aber die echten Spieler und Vereinsnamen haben mich am Ende dann doch immer bei FIFA gehalten. Und den meisten Spielern geht das offensichtlich genauso. FIFA ist heute die erfolgreichste Sportsimulation überhaupt. Und es wird auch nicht mehr lang dauern, bis der Titel die Marke von 300 Millionen verkauften Exemplaren knackt. EA Sports, ein Ableger von Branchengigant Electronic Arts, beschert dem Konzern mit FIFA jährlich Milliardenumsätze. Ich kann behaupten, dass ich seit Anfang der Serie dabei bin, die ersten Teile konnte man noch gut aus der Videothek ausleihen, später habe ich mir die Spiele entweder selbst gekauft oder sie bei Freunden gespielt. Aber in jeden Teil habe ich auf jeden Fall viele, viele Stunden investiert. Den ersten kleineren Bruch mit FIFA gab es dann so vor gut zehn Jahren, als der Ultimate-Team-Modus eingeführt wurde. Ich habe nie so richtig das Interesse daran entwickeln können, meine Zeit oder noch viel schlimmer mein Geld daran zu investieren, ein Fantasieteam aus den besten Spielern der Welt oder vielleicht historischen Stars zusammenzubauen. Und weil das der Modus ist, nachdem sich auch der ganze FIFA-E-Sports ausrichtet, bin ich irgendwie auch nie so in diese FIFA-E-Sports-Szene reingekommen. Fast zur gleichen Zeit haben Freunde und ich eine eigene Turnierserie gestartet, die wir bis heute Jahr für Jahr wieder spielen. Und auch wir investieren darin sehr, sehr viele Stunden, was schon damit losgeht, dass wir wirklich immer ein handverlesenes Teilnehmerfeld brauchen. Wo natürlich ein paar große europäische Spitzenclubs dabei sind, aber auch immer wieder gern gesehene Gäste wie Hobro IK aus Dänemark, das University College Dublin, die Tigris aus Mexiko, da ganz klar wegen André-Pierre Gignac oder das kolumbianische Powerhouse Atletico Nacional. Was ganz klar ist, bevor die Turniere starten, bereitet sich natürlich jeder gut vor, was so auf dem internationalen Transfermarkt los ist. Wer in den Niederlanden gerade die heißen Talente aufbaut oder welche Allstars bei welchen Clubs in China oder den USA stranden. Wir haben uns sowas wie unsere eigene kleine FIFA-Bubble gebaut. Ich bin ein Teil dieser Spielerschaft, die einfach unheimlich gerne zocken, aber nie den Zugang zum Ultimate Team und damit auch zu FIFA als E-Sports gefunden haben. Was ich weiß und was ich sehr spannend finde, ist, dass viele immer noch FIFA als Fußballsimulation für den Inbegriff von E-Sports, also virtuellem Sport halten. In der heutigen Folge möchte ich deshalb mit jemandem sprechen, der sich nicht nur im FIFA sehr gut auskennt, sondern in der gesamten E-Sports-Branche.
1: Ja, ich heiße äh, Conny Winkler, ich bin äh, Sport- und E-Sport-Journalist, äh, bin jetzt seit einigen Jahren äh, für Sport 1 auch vor der Kamera, vor allem für Spiele wie FIFA oder Dota 2. Ich habe die letzten beiden Jahre den äh, FIFA E-World Cup live aus London kommentiert und wir wurden dafür auch im letzten Jahr, bzw. in diesem Jahr, mit dem äh, Deutschen Fernsehpreis äh, 2020 nominiert für die beste Sportsendung, die wir dann leider nicht bekommen haben. Aber dennoch haben wir uns da sehr darüber gefreut. Marcelo im Doppelspiel hier mit Ramos und dem Ballverlust und dem schnellen Konter diesmal auf den Flügel, wo Hullet sie schon positioniert hat. Herr Sari verliert hier aber den Ball und bringt Kurt damit wieder mit diesem Einwurf in Ballbesitz. Hier hören wir
0: Conny Winkler in Aktion. Conny Winkler ist 39 Jahre alt und kommentiert nicht nur FIFA-Spiele, sondern ist ein Experte für die gesamte E-Sport-Szene. Im Gespräch mit ihm möchte ich der Frage nachgehen, warum FIFA in der E-Sport-Szene so vergleichsweise wenige Menschen interessiert, obwohl der Titel Jahr für Jahr in Deutschland das bestverkaufte Spiel ist.
1: Jeder Fußballfan hat de facto auch irgendwann mal FIFA gespielt. Also jeder kennt das irgendwie ja. und ähm, das ist natürlich auch der, der, wie soll ich sagen, der Marketing. Macht, die EA natürlich besitzt und natürlich auch ausspielt, geschuldet, weil du wirst immer konfrontiert. Also es gibt ja unglaublich viele Zusammenarbeiten von EA mit irgendwelchen Vereinen und dann hast du irgendwie einen Virgil van Dijk, der dann bei Liverpool hinter den Kulissen irgendwie im Trainingsbereich dann das neue FIFA verteilt an seine Mitspieler und die mhm. sehen das erste Mal ihre fifa äh, foot -Wertung. Das ist selbst für die Spieler inzwischen halt ein Hype-Ding. ja. Oh, bin ich jetzt ein äh, 82er-Spieler oder habe ich es jetzt endlich mal geschafft, irgendwie 89 in diesem Jahr zu sein, ja. in der Gesamtstärke. Und das sind alles Dinge, die, mit denen wirst du konfrontiert, selbst wenn du nichts mit Videospielen am Hut hast, nichts mit E-Sport. Du wirst immer in irgendeiner Form mit diesem FIFA konfrontiert sein, wenn du Fußball magst. Und du wirst es auch irgendwie kennen. Und deswegen ist die Schnittmenge vor allem bei FIFA dann zum realen Fußball doch sehr hoch. Und das ist auf der einen Seite eben der Segen, weil die die Transformation natürlich eine einfache ist, aber eben auch der Fluch, weil man eben eine Sportsimulation ist, ist man halt einfach sehr ähnlich mit dem traditionellen Fußball.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass du auch aus dem klassischen Sport kommst und klassische Sportberichterstattung gemacht hast. Wo sind die großen Unterschiede, ob man jetzt über ähm, analogen oder virtuellen Sport berichtet. Es gibt sogar
1: wenig Unterschiede im, im Arbeiten, weil du dich vorbereitest wie auf ein Fußballteam, guckst du halt, was hat das andere Team äh, bei Dota 2 zum Beispiel oder bei FIFA, wie hat der Spieler performt, wie waren die letzten Ergebnisse, welche Aufstellungen spielt er zum Beispiel, welche Formation, welche Taktiken. Das ist eigentlich äh, sehr ähnlich. Unterschiedlich wird es dann, wenn du überlegst, für welche Zielgruppe du was machst. Also ähm, mhm. gibt ja keine Ahnung den Mainstream, sage ich mal. Da musst du halt mehr erklären. Ich denke mal, das ist so ein Problem, was auch der American Football hatte eine Zeit lang, wenn man sich so erinnert, mhm. wie wie ran oder so oder Pro 7 seit 1 generell. Ähm, das erklärt hat immer wieder und äh, ja Spielzüge und Positionen und immer wieder erklärt. Und weniger quasi berichtet im, im klassischen Sinne. Das ist eher so die Challenge, sich zu überlegen. Dota 2 im Free-TV zum Beispiel das ist immer eine Challenge, weil das Spiel ist so unglaublich komplex und du erreichst natürlich immer im Free-TV dann auch Menschen, die zufällig reinstolpern, die sich denken, ja, was gibt's denn sportlich? Und dann landen die auf einmal bei Dota 2 und dann musst du denen ja. erklären, es gibt über 100 Helden und es gibt drei Lanes und es gibt die und die Items und es gibt Camps, die man pullen kann und äh, stacken kann und dann äh, diesen Mittelweg zu finden, den Leuten die Faszination zu erklären, ohne sie mit Fakten totzuschlagen. Das ist, glaube ich, eher so die Challenge, sich Gedanken zu machen, wie man wirklich Dinge erklärt. Und wenn ich jetzt FIFA mit, mit Bundesliga zum Beispiel vergleiche, da ist es auch so, dass du im Vergleich zum normalen TV-Kommentar beim Fußball, wo ziemlich wenig gesprochen wird, hast du halt bei FIFA eher so eine Dauerbeschallung, weil das einfach so diesen E-Sport-Cast mhm. ausmacht. Das ist auch noch so ein Unterschied, dass ich also ähm, bei FIFA viel mehr erzähle und spreche, als ich es jetzt im TV tun würde, bei einer klassischen Fußballübertragung. Links unten sehen wir... Den ersten Finalisten beim FIFA E-World Cup 2018 hier in der O2 Arena in London. Ames Dosari setzt sich klar durch gegen Kurt aus Malta.
0: Wie kriegt man das denn hin, dass beim FIFA klar wird, also hier ist jemand, der die Spieler steuert, es sind aber die ganz realen Namen, die da auf dem Feld rumlaufen.
1: Na, generell ist das Problem bei FIFA ja immer die Situation, dass du meistens ja im Kompetitiven mit dem FIFA-Ultimate-Team-Modus spielst. Also, dass es eh fiktive mhm. Mannschaften sind. Also, du spielst ja dann nicht mehr mit Real Madrid gegen FC Barcelona, wie es damals mal war, äh, sondern du hast halt teilweise sogar identische Spielernamen in beiden Teams, weil ein Hullet zum Beispiel in, in FIFA 19 halt bei jedem Team drin war und dann hast du den halt auf beiden Seiten. Ähm, das ist gar nicht mal so die Challenge, weil die Leute, die das verfolgen, wissen das eigentlich. Du, du musst dich halt einfach einmal darauf einstellen und äh, du musst vor allem dann halt auch erklären, welche Karten verwendet werden, denn von bestimmten Karten gibt es ja dann auch verschiedene Varianten und Versionen. Also nur weil dein Hulitz steht, weiß man nicht zwingend, hat er jetzt eine Gesamtstärke von 92 oder von 94. Das ist dann eher so die Challenge, weil leider ja bei FIFA immer noch dieser Spectator-Mode fehlt, wo man das vielleicht irgendwie einblenden könnte. Man äh, spielt also ganz normal und, und greift einfach das Signal ab, was auch der Spieler sieht und dadurch musst du halt, du hast halt wenig Meta- und Kontextinformationen, und die dir das Spiel bietet, was eben bei anderen Spielen wie League of Legends oder Dota 2 äh, per se von Haus aus geboten ist.
0: Du hast das FIFA jetzt als Live-Erlebnis schon mal angesprochen, dass es relativ gleich ist, ob du es selbst spielst oder zuschaust. Wie lösen, lösen andere Titel das? Kannst du das noch ein bisschen konkret erklären? Du hast League of Legends oder Dota angesprochen.
1: Ja, also FIFA macht es ja so, du siehst das, was der Spieler sieht. Und Spiele wie Dota 2 oder League of Legends, selbst Valorant hat inzwischen einen, einen Spectator-Mode, also sprich, für Kommentatoren ein gemachter Modus, wo man sich quasi mit in die Lobby einklingt. Man ist also, wenn man jetzt mal bei Dota 2 bleibt, man hat eben eine Lobby, da sind zehn Spieler drin, fünf auf jeder Seite und es gibt dort eben Observer-Spots, die man beitreten kann. Und dort drin kann man eben in dem Spiel das Geschehen steuern. Man hat also eine eigene Perspektive fernab von dem, was die Spieler sehen. Und dadurch hat man eben als Kommentator oder als Observer, das ist ja nochmal der Job des, ich sag mal Regisseurs, der den Bildausschnitt bestimmt hat man einfach viel mehr Möglichkeiten. Man kann selber bestimmen, wo man hingeht. Man kann bestimmte Helden anklicken, gucken, welche Items die haben. Ähm, das sind viele Möglichkeiten, die man dort besitzt. Man kann Grafiken einblenden lassen, also wie viele Kills haben die Helden geholt, wie viel Gold äh, bekommen die aktuell pro Minute, wie viel Erfahrung bekommen die pro Minute. Also alles kontextbezogen zum Spiel, was man als Spieler vielleicht gar nicht sieht, denn das wäre ein Wettbewerbsvorteil, äh, den man dann natürlich dadurch hätte, aber als Observer mhm. kann man das sich dann anzeigen lassen und das macht es natürlich in der Visualisierung für den Zuschauer in einem Stream oder in einem TV-Bild deutlich attraktiver, weil der eben genau sieht, aha, wie sieht denn der Vorsprung wirklich aus, während die Spieler dann in dem Moment vielleicht einfach nur durch die Spielerfahrung abschätzen können, naja, die liegen wahrscheinlich jetzt mit 2.000, 3.000 Gold vorne.
0: Ist aber eine Komplexitätslevel, dass solche Spiele auch haben und mitbringen einfach. Ne? Das ist bei FIFA ja gar nicht so gegeben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dennoch ist es halt bei FIFA wäre es dennoch wünschenswert, also zum Beispiel sowas wie Spielerkarten oder Wechsel viel besser äh, darzustellen. Manchmal bekommst du gar nicht mit, wer wirklich gewechselt hat, weil es solche Schnellwechseloptionen gibt. Oder äh, wenn der Spieler schnell aus dem Einstellungsmenü rausgeht, hast du keine Möglichkeiten mehr zu gucken, in welcher Formation spielt er, welche individuellen Einstellungen hat er der Position gegeben. Also das wäre natürlich schon wünschenswert, mhm. dass man sagt, hey, wie so, wieso klappt das denn jetzt mit dem Pressing so gut bei ihm? Ich habe keine Möglichkeit, mhm. irgendwie selber mal reinzugucken in das Spiel. Ich bin darauf angewiesen, das Signal der Konsole, das man vorliegen hat, das muss man einfach abkommentieren. Und das ist schon ein krasser Nachteil im Vergleich zu anderen E-Sports-Titeln, auf
0: jeden Fall. Was man bei anderen E-Sports-Titeln beobachten kann, wie etwa Dota 2, Counter-Strike oder League of Legends, ist, dass sie einen viel größeren Fokus auf die Zuschauer und ihre Perspektive legen. Das ist natürlich auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass es einfach dieses reale Vorbild nicht gibt, wie bei FIFA der Fußball. FIFA verlässt sich sehr darauf, dass das Geschehen sich schon für den Zuschauer erschließt und vergisst dabei den Faktor Entertainment. Ich will von Conny wissen, kann EA Sports nicht gerade hier vom Beispiel der großen E-Sports-Konkurrenz lernen? Die Frage ist, will EA überhaupt das
1: weiter so sehr forcieren? Also ich habe oft das Gefühl, dass bei EA... E-Sport zwar gerne mitläuft, weil es natürlich auch ein gewisser Markt ist, um das Spiel zu bewerben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass natürlich FIFA eine Besonderheit hat, dass es halt jedes Jahr ein Vollpreisspiel, ein neues Spiel gibt, im Gegensatz zu anderen E-Sport-Titeln, die halt einfach meistens eh kostenlos sind und eigentlich ständig nur gepatcht werden. Also sich langsam mit der Zeit verändern, während bei FIFA jedes Jahr, peng, im September oder wer weiß wie das jetzt in diesem Jahr genau dann laufen wird mit mit den mit den neuen äh, Spielekonsolen ob das wirklich alles so im Zeitplan bleibt. Äh, ja. Jedenfalls Peng ist dann ein neues Spiel da und du hast halt komplett neues Spielerlebnis und du hast halt nochmal komplett neue Umsätze und da darf man nicht vergessen, dass für EA natürlich der Konsumermarkt immer noch ein wahnsinnig wichtiger ist. Also mhm. ich glaube so sehr E-Sport Titel Nummer 1 werden, will man bei EA gar nicht, solange die Umsätze stimmen im Consumer Market was man natürlich dann macht, ist den E-Sport ganz gerne mitzunehmen, im Sinne von, man bewirbt vor allem den FIFA Ultimate Team Modus, weil natürlich sieht man dann die ganzen Pro-Spieler, die richtig teure Teams haben, das animiert vielleicht auch den ein oder anderen Spieler wieder in FIFA Ultimate Team Zeit oder vielleicht sogar Geld und das ist natürlich dann die, das, das Beste für EA aus wirtschaftlicher Sicht äh, zu investieren und äh, ich denke, das ist eher die Frage, will das EA überhaupt? Wenn sie es wollen würden, was ich bezweifle, müsste man halt schauen, äh, wie man das möglicherweise anders äh, gestaltet.
0: Man kennt es ja auch aus dem Bekanntenkreis, hast du schon mal auch angesprochen, eigentlich jeder, der sich dafür interessiert, hat auch mal FIFA gespielt, so an der Konsole. Jetzt gibt es ja auch immer noch die Leute, die man aus dem Bekanntenkreis kennt, die so richtig gut sind, wo man denkt, okay, das könnte auch auf eine Karriere hinauslaufen vielleicht. Wie viel müsste man eigentlich investieren, wenn wir jetzt an diesen Ultimate-Team-Modus denken, um wirklich wettbewerbsfähig zu sein?
1: Es gibt... Ähm Profis, die haben es geschafft, ohne Geldeinsatz ähm, Erfolge zu feiern. Also ich denke da an den Dullen Mike zum Beispiel, der beim VfL Wolfsburg spielt. Der hat in seiner ersten Saison ohne Geldeinsatz, das heißt dann Road to Glory, also man spielt dann so lange, dass man eben ständig irgendwelche Kartenpacks bekommt, das sind also ähnlich wie Sammelkarten, man öffnet ein digitales Pack und hofft, dass dann gute Spieler dabei sind und er hat dann so viel gespielt, dass er so viele Karten hatte, dass er sich damit ein kompetitives Team zusammenbauen konnte und hat damit sogar einen Foot Champions Cup gewonnen. Das gibt's mhm. auch. In der Regel ist es aber so, wenn ein E-Sportler bei einem Fußballverein, wenn ein neues FIFA rauskommt, investiert der ich sag mal, je nach Verein zwischen 1500 und 3000 Euro gleich zum Spielbeginn. Also, wenn das Spiel rauskommt, man bekommt es, meistens sogar mit einer Woche Vorlauf, je nachdem, in welchem Bonusprogramm man drin ist. Und dann wird erstmal im ja, mittleren, vierstelligen Bereich da Geld reingebuttert, damit man eben Kartenpacks hat und in der Hoffnung, dass eben gute Spieler dabei sind, sich ein gutes äh, gutes Team gleich zu Beginn zusammenstellen kann. Man will natürlich, wenn man damit sein Geld hauptsächlich verdient, ein wettbewerbsfähiges Team haben. Und das geht bei Foot einfach nur mit Kohle am Anfang. Anders geht's nicht. Man kann ja nicht mehr spielen als 24 Stunden am Tag. Und selbst dann hat man nur wenige Packs, die man freispielen kann. Also das ist so die Größenordnung, zumindest eben zum Saison- und zum Spielbeginn, dass man da so mit, ja, ich sag mal, im Schnitt 2.000, zwei, 2.500 Euro rechnen muss und manche investieren dann da sogar deutlich mehr.
0: Meinst du, dass dieses Modell, dass du jedes Jahr dir äh, das Spiel neu kaufen musst in FIFA und dass du eigentlich auch immer in Kartenpacks investieren musst, wenn du wirklich auf ein gewisses Niveau kommen willst, ähm, dass es Zugänge für ganz viele Spieler auch versperrt, die vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben?
1: Ja, natürlich. Also wenn du jetzt nicht ein unglaubliches Maß an Freizeit hast, um dir das wirklich zu ergrinden, also wirklich so viel zu spielen, dass du permanent neue Kartenpacks bekommst und das Problem generell ist ja auch dieses Wort Packluck, das sagt es ja eigentlich. Nur weil du Kartenpacks erspielst, heißt es ja nicht, dass in den Kartenpacks auch wirklich Spieler sind, die du brauchen kannst. Mhm. Und dadurch bist du eigentlich, wenn du kompetitiv unterwegs sein willst, mit ein paar Ausnahmen, wie gesagt dieser Dullen Mike mit diesem Road to Glory, es gibt schon ein paar wenige Ausnahmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ohne Geldeinsatz in der Top-Elite unterwegs bist, selbst wenn du ein guter Spieler bist, ist doch relativ gering. Also es gibt ein paar freischaltbare Karten immer wieder, die man, die man machen kann. Es gibt auch solche Squad-Building-Challenges, da kannst du ähm, unter, unter bestimmten Voraussetzungen musst du ein Team zusammenstellen und wenn du das machst, tauschst du quasi die Karten, die du eingesetzt hast, ein gegen eine definierte Karte, die meistens ganz brauchbar ist. Aber ansonsten okay. ist das wirklich sehr, sehr hart und natürlich lässt du damit Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder, oder Haushalte, die die mehr auf den, auf den Geldbeutel gucken müssen, die lässt du im Zweifel tatsächlich leider hinten dran. Und das ist auch einer meiner persönlichen Hauptkritikpunkte. FIFA ist in großen Teilen, ich bekomme da immer wieder auch Gegenwind, aber ich bleibe dabei, es ist in großen Teilen Pay-to-Win. Ein gutes Team an sich garantiert dir natürlich nicht den Sieg. Also wenn du auf dem Niveau erstmal bist, musst du natürlich gut performen. Also das ist nicht unbedingt eine Sache, wo ich sage, die Spieler leisten alle nichts. Aber du musst erstmal, um auf das Niveau zu kommen, äh, du brauchst einfach ein wettbewerbsfähiges Team. Ja. Keiner wird mit einem Silberteam ein, ein, ähm, ein richtig starkes Team schlagen können, egal wie gut er ist. Das heißt also, du musst auf jeden Fall ein gutes Team haben und dafür gibt es eigentlich zwei Wege, extrem viel Zeit und dann ist man immer noch auf Glück angewiesen oder halt Geld.
0: Und hm. das ist halt nicht so geil. Wie erleben FIFA-Spieler die Situation? Wir haben im vergangenen Jahr mit Tim Schwartmann alias Tim Latka gesprochen, der uns seine Sicht auf die Dinge geschildert hat. Der 22-Jährige ist FIFA-Profi bei Schalke 04.
2: Ich würde mir wünschen, dass der Pay-to-Win-Faktor in FIFA weniger wird. Das heißt, dass ähm, beim Modus Ultimate Team geht es halt sehr, sehr viel nur noch ums Geld und gar nicht mehr so richtig um, um den spielerischen Skill. Das heißt, wir als Spieler oder wir als Profis müssen halt mehrere tausend Euro zum Start von FIFA investieren, damit wir ein gutes Team haben, damit wir wettkampffähig sind. Und ähm, ich sag mal, ich bin jetzt in diesem Kreislauf, ich kann es mir erlauben durch den Verein 04, da kriegt ich da natürlich auch Unterstützung. Aber es gibt viele Leute, die sind irgendwie 15, 16, 17, die gehen zur Schule, die haben nicht die Möglichkeit, das Team sich direkt zu erkaufen, sind aber vielleicht sehr, sehr, sehr sehr gute Spieler und dem wird es halt extrem schwer gemacht, den Sprung in den E-Sport zu schaffen. Das, finde ich, sollte genau andersrum sein. Es sollte leicht sein. Wenn man gut ist, sollte man auch ganz leicht nach oben kommen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, ganz klar, aber wenn man im FIFA E-Sport Fuß, Fuß fassen will, im Modus Ultimate Team, man braucht zum Start mindestens 1.000 Euro und, und das Spiel kostet 70 Euro. und das, ist, das kann ich ganz klar so sagen. Es gibt natürlich Leute, die schaffen es auch, mit sehr wenig Geld, aber wie gesagt, das sind Ausnahmen. Ich rede jetzt von dem Durchschnitt. Äh, wenn man das nicht investiert, hat man deutlich erschwerte Chancen, sich für sehr viele Events zu qualifizieren. Und auch wenn man sehr, sehr gut ist, weil die anderen Spieler sind auch sehr gut, die haben aber dann ein besseres Team. Und das sind diese paar letzten Prozent, die den Unterschied machen. Das, finde ich, darf halt nicht sein. Diese Packs,
0: also diese Aufwertung für sein Kader, die bezahlt ihm Schalke 04 als sein Arbeitgeber. Doch Ende September hat Tim Latka bekannt gegeben, dass er nicht mehr bereit ist, Geld in sein Team zu investieren. Mit dem Betrag möchte er Besseres anstellen und stiftet das Geld ab sofort an die robert Enke stiftung Für Tim Latka ist Chancengleichheit ein zentraler Aspekt für E-Sports und Pay-to-Win gleichzeitig ein Faktor, der
2: dem entgegensteht. Ich glaube schon, dass ähm, gerade Spieltitel wie League of Legends sich dadurch auszeichnet, jeder hat dieselben Voraussetzungen. Keiner hat einen Vorteil in dem Spiel, sondern es zählt nur der Skill. Und in FIFA ist nicht nur das, es zählt nicht nur der Skill, sondern es kommen noch ein paar andere Faktoren mit dazu. Und ich glaube, das muss sich verändern, damit auch die Basis nochmal mehr erkennt, ähm, wie gut sind E-Sportler wirklich.
0: Deutschlands beste FIFA-Spieler spielen in der Virtual Bundesliga und dort wie Tim Latka für Clubs wie Schalke 04. In diesem Jahr ist die dritte Spielzeit gestartet, in der 26 Teilnehmer mit Clubs aus erster und zweiter Bundesliga vertreten sind. Die Kräfteverhältnisse sind in dieser Liga ganz andere und das liegt nicht nur daran, dass der FC Bayern und Borussia Dortmund gar nicht vertreten sind.
1: Also die virtuelle Bundesliga hat einen Vorteil. Der Modus, der dort gespielt wird, also zumindest im in den ersten Stages, ist der 85er-Modus. Das heißt, da spielt man nicht mit FIFA Ultimate Team, sondern man spielt mit den Vereinen, die man auswählt. Also es gibt da unterschiedliche Strukturen. Es gibt eine Open VBL, da kann jeder Spieler mitmachen bei sich zu Hause an der Konsole. Da spielt man 85er Modus, da entscheidest du dich für irgendeine Mannschaft aus der ersten oder zweiten Liga, spielst mit der den gesamten Turnierverlauf. Diese Mannschaften mhm. sind dann aber alle genormt auf einen Gesamtstärkenwert von 85. Deswegen heißt der Modus 85er-Modus. Das bedeutet, da musst du musst da keine Spieler kaufen, du spielst nicht mit FIFA Ultimate Team. Du hast einfach die klassische Mannschaft, aber alle Spieler haben den Wert 85. Dann gibt es noch die Virtual-Bundesliga-Club-Championship. Das ist sozusagen ein Turnier, bei dem die Vereine selber mitspielen. Das heißt, sie stellen dann immer zwei Spieler. Dann gibt es einen Modus 1 gegen 1 auf der einen Konsole, 1 gegen 1 auf der zweiten Konsole und dann noch ein 2 on Two. Und auch damit kann man sich qualifizieren für das Grand Final. Beim Grand Final allerdings wird dann wieder FIFA Ultimate Team gespielt. In der Regel. Jetzt Corona-bedingt in diesem Jahr war es wieder anders, weil das auf Online umgestellt wurde. Klammer mal aus. Aber in der Regel wird dann FIFA Ultimate Team gespielt. Allerdings dort so, dass alle Karten zur Verfügung stehen. Also du musst dann, wenn du dich erstmal qualifiziert hast für so ein Turnier und im Grand Final stehst, stehen dir alle Karten zur Verfügung. Du musst dann nicht mit deinem eigenen Account spielen und mit den Karten, die du freigespielt hast. Aber der Weg dorthin, der muss halt erstmal irgendwie gegangen werden. Und äh, der Gap, um deine Frage jetzt auch äh, nach dem langen <lacht> Intro zu beantworten, der, yeah. der Gap in der Virtual-Bundesliga ist eben dadurch relativ gering, dass der 85er-Modus gespielt wird. Das heißt also, du musst nicht irgendwie Geld investieren, um ein gutes Team zu haben. Ähm, das geht dann eigentlich ganz gut. Da kommt es dann einfach auf die Skills an, wobei, auch da gibt es halt Spieler, die kommen mit dem 85er-Modus besser klar als mit dem FIFA-Ultimate-Team-Modus und andere kommen damit gar nicht klar. Ähm, das ist dann halt auch so eine Sache, äh, dass der Modus nicht unbedingt super beliebt ist, weil er sehr langsam ist. Also die Bewegungen der Spieler, mhm. die Turns. Wenn du ständig FIFA Ultimate Team spielst und dann spielst du halt einmal die Woche Virtual Bundesliga im 85er-Modus, da müssen schon einige Leute ganz schön aufpassen. Selbst sehr gute Spieler verlieren dann mal schnell deutlich, weil der Modus halt nicht gewohnt ist. Und das ist halt dann einfach schon ein Unterschied, teilweise wie Tag und Nacht.
0: Und dann leidet wahrscheinlich auch unter dieser Chancengleichheit die Attraktivität des äh, Wettbewerbs wieder, auch für Zuschauer, richtig? Theoretisch
1: kann man das so sagen, ja. Also ich finde auch, dass die Spiele ähm, qualitativ oder auch optisch einfach nur nicht ganz so attraktiv sind, wie wenn du FIFA Ultimate Team siehst logischerweise. Also wenn man sich überlegt, mhm. äh, 85 ist jetzt nicht der Mega-Wert. ne Also FIFA Ultimate Team-Mannschaften, wenn sie jetzt bei Pros gespielt werden im Laufe einer Saison, die natürlich dann auch sehr, sehr starke Karten besitzen. Also es gibt ja dann wirklich auch teilweise 99er-Karten von Cristiano Ronaldo. Das ist die höchste Gesamtstärke, die es gibt im Spiel. Es gab noch nie eine 100. Wenn du das mal guckst, ne, so ein Cristiano Ronaldo, wenn du den jetzt in der 99er-Team-of-the-Year-Karte spielst oder im 85er-Modus bei Juventus Turin, oder äh, Piemont Calcio, wie es ja bei FIFA heißt, weil sie mhm. die Rechte für Juve nicht haben. Das ist halt einfach krass. Da fehlen dir halt einfach 14 Punkte. In allen Belangen ist der dann halt einfach schlechter im 85er-Modus. Und das sieht halt auch nicht ganz so nett aus, wie wenn du einfach ein sehr, sehr schnelles, temporeiches Spiel hast, wo jeder Pass sitzt, wo die Bewegungen schöner sind. Auch die Skill-Moves sind ja auch so ein Ding. Ähm, die sind im 85er-Modus äh, zwar kaum angefasst, aber man merkt es dann schon, es ist nicht ganz so attraktiv wie FIFA Ultimate Team.
0: Jeder FIFA-Spieler kennt das ja, dass jedes Jahr eine neue Version rauskommt und manchmal merkt man ja schon direkt, okay, ich komme mit der Version besser klar oder schlechter klar. Das kennen ja auch wahrscheinlich die Profispieler. Kennst du Fälle, wo das mal wirklich zu Problemen geführt hat, dass eine neue Version rauskam und jemand, der vielleicht gut dabei war und äh, im Wettbewerb auch einer weit vorne war, gesagt hat, okay, die neue FIFA-Version liegt mir gar nicht und dass es wirklich karrieregefährdend war? Also das gab's. es,
1: ähm, vor allem FIFA ist da eben durch diese Besonderheit, auch das eben sehr unique im Vergleich zu anderen E-Sport-Titeln, dass das Spiel einfach schlagartig sich ändert von heute auf morgen und man auch noch komplett bei Null anfangen muss. Äh, da kommt da schon vor, dass der ein oder andere Spieler ja auf der Strecke bleibt teilweise. Also ein klassisches Beispiel ist einer, der... FIFA 19 müsste das gewesen sein oder 18? Nee, FIFA 19 müsste es gewesen sein. Ähm, der hatte bis dahin auch kaum in irgendeiner Form kompetitiv für Aufmerksamkeit gesorgt. Das war der Eisvogel. Der war dann später bei Schalke 04 unter Vertrag. Ähm, der hat eine Saison richtig alles abgerissen, war dann auch bei der Weltmeisterschaft qualifiziert und mit dabei. Und ein Jahr später hörst du nichts mehr von ihm weil offenbar das Spiel ihm einfach nicht lag. Und äh, es gibt auch ein aktuelles Beispiel aus diesem Jahr äh, bei Cihan Yazala. Der war bis vor kurzem noch bei RB Leipzig unter Vertrag. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, der kommt einfach nicht klar damit. Also es gibt schon äh, krasse Unterschiede. Die meisten bekommen es irgendwie kompensiert. Aber ich sag mal schon, dass äh, die Spielart und Weise, je nachdem wie sie sich verändert, schon dafür sorgen kann, dass man entweder komplett unter die Räder kommt und eine Saison einfach gar nicht mehr irgendwie was äh, zustande kriegt oder zumindest in irgendeiner Form ja Leistungseinbußen hat. Also ich sag mal 10, 20, 30 Prozent schlechter unterwegs als eben mit dem FIFA davor. Und das hat dann immer unterschiedliche äh, Gründe. Manchmal äh, ist die Schusstechnik die sich verändert ein Problem. Manchmal das Verteidigungsverhalten der Spieler äh, und dem einen oder anderen liegt das halt mehr oder weniger. Und diese Gefahr hast du halt bei den anderen e titeln eben nicht weil sich das Spiel eher sehr, sehr langsam anpasst und nicht ebenso schlagartig anders wird.
0: Es gibt mehrere Gründe, warum FIFA einfach nicht den Durchbruch als E-Sport schafft. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. e Sports gibt sich nach wie vor wenig Mühe, das Spiel interessant für Zuschauer darzustellen. Der Fokus liegt eher darauf, jedes Jahr ein neues Spiel zu verkaufen und in dem Spiel nochmal möglichst viele Zusatzerlöse zu generieren. Also einfach gesagt, den Kids möglichst viele Kartenpacks zu verkaufen. Was sich daraus zwingend ergibt, ist ein Pay-to-Win-Modell, was für erfolgreiche E-Sports-Titel, das haben wir von Tim Latka gehört, einfach ein No-Go ist. Aber wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist dieser Weg für EA Sports eigentlich auch der lohnenswerteste, um aus der Popularität seiner Fußballsimulation wirklich Kapital zu schlagen. Denn der größte Konkurrent für FIFA, das sind nicht erfolgreiche E-Sports-Titel wie Dota 2, Counter-Strike oder League of Legends. Der größte Rivale ist noch viel mächtiger. Man muss sich immer auch mit
1: dem Fußball irgendwie messen. Und es gibt halt einfach ein krasses Überangebot an realem Fußball. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich am Wochenende Bundesliga habe, unter der Woche Champions League und Europa League, und dann ist an einem Wochenende ein Foot Champions Cup, wo im Endeffekt Fußball simuliert wird, will ich das, habe ich die Zeit, ist es wirklich so ein krasser Unterschied, so ein krasser Mehrwert im Vergleich zu dem normalen Fußball. Und vielleicht muss man sich da halt überlegen, ob man vielleicht neue Modi schafft, neue Wettbewerbe schafft. Äh, Im Sinne von Pro-Clubs zum Beispiel. Pro-Clubs ist ein äh, Modus, den es ja im Spiel schon ewig gibt, wo jeder Spieler eine Position, eine feste Person steuert. Das bedeutet, es sind Spiele 11 gegen elf. Sowas ist natürlich eine, eine Besonderheit. Ja? Äh, das ist mhm. natürlich auch aufwendig. Aber es hat einen unglaublichen Reiz, weil das nämlich also viel reale kannst du dann das Spiel nicht mehr abbilden, weil tatsächlich keine computergesteuerte Figur mehr auf dem Platz existiert. Kein Verteidiger, der automatisch dazwischen geht, weil jeder Spieler von einem, also jeder Feldspieler von einem Spieler gesteuert wird. Selbst der Torwart? Der Torwart auch, ja. Also alle elf Spieler werden gesteuert. Und äh, das wäre natürlich nochmal so ein Skill-Gap, weil man dann da halt wirklich sagen kann, ja, also jeder Spieler wurde gesteuert, also jeder Fehler ist auf eine Person hm. zurückzuführen und nicht mehr auf die KI. Oder auf die CPU-Verteidigung und auf was auch immer. Ähm, das wäre sicherlich ein Punkt, äh, was man machen könnte. Also einfach so ein bisschen eine Varianz reinbringen und nicht nur dieses One-on-One. -on -One, oder inzwischen gibt es ja immerhin auch Two-on-Two-Wettbewerbe. Aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen einfältig. Und äh, da müsste man sich ein bisschen neu entwickeln oder zumindest mal ein bisschen andere Schritte gehen. Weil ich glaube, sonst wird es immer schwer sein, für EA, für FIFA, sich äh, mit dem Fußball irgendwie, mit
0: dem, mit dem klassischen, traditionellen Fußball zu messen, weil den Kampf verlieren sie im Zweifel immer. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gesprächspartner Conny Winkler für die spannenden Einblicke und freue mich, dass sie auch bei der dritten Folge von Game Changer wieder dabei waren. In Folge 4 wollen wir mit den Personen sprechen, die im Zentrum des Ganzen stehen, den Spielern. Wir wollen wissen, wie sie leben, wie sie arbeiten und was sie über die E-Sport-Szene denken. Dafür waren wir zu Gast im gaming House des League-of-Legends-Teams von Excel in Berlin und haben das Counter-Strike-Team von Mouseports besucht.
1: Typisch Alltag ist, ist oft aufstehen, ein bisschen Frühstück, dann so acht Stunden trainieren, und dann zwei Stunden
0: äh, mit meinen Freunden, ein bisschen äh, essen, irgendwas machen, ein bisschen chillen und dann wieder spielen halt. Mein Name ist Tim von Renke, das war die dritte Folge von Game Changer und wir freuen uns, dass sie dabei waren. Der Producer dieser Folge heißt Martin vornwig brückner Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Besonders bedanken wollen wir uns bei Yasemin Yüksel, Sandra Sperber, Ole Reismann, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Lenne Kafka, Philipp Fackler, Matthias Streitz und Kerstin Fröhlich mit Audiomaterial von FIFA TV. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen unsere Podcasts gefallen. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo